0: Gente, isso, entenda o que eu vou dizer. Você conhece aquelas pessoas que toda hora estão atrás de notícia ruim? Aí elas ficam atrás da notícia ruim, né? Aí, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o apocalipse, deixa eu ver o apocalipse. Aí vai ver. Ai meu Deus, eu tô com medo. Ai meu Deus, eu tô me tremendo. Ai meu Deus, olha só. Aí fica nervosa. Ela sempre vai atrás de notícia assim. Aí tá nervosa. Aí tá sem desesperança. Aí não tá sem respirar. Aí vai vir alguma pregação, vai vir algum lugar que diga para ela se acalmar. Aí ela vai ver um negócio para se acalmar, aí, ai meu Deus, acalmei, acalmei. Aí passa assim, meio dia, não está acontecendo nada. Passa mais dois, duas horas, não tá acontecendo nada na vida dela. Ela, ela começa a ficar com comichão. Aí assim, não, não, deve estar tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver a notícia aqui. O gafanhoto, o outro, gafanhoto, outro. meu Deus, o gafanhoto, o outro, gafanhoto, o gafanhoto, o gafanhoto, gafanhoto. Ai, tô sem ar. Meu Deus, tô desesperado. O que que eu faço? Aí deixa eu ver alguém que diga para mim ficar bem, para mim ficar bem. Aí vai atrás. de Isso é um ciclo, isso é uma droga. Isso é um ciclo vicioso. A pessoa tá viciada. Ela é igual aquela... Cônjuge, aquela mulher, aquele homem Que foi, foi tão agredido Por o, o cônjuge dentro de casa é, Que, que a, a vida dela só aprendeu a viver sendo agredida E quando você manda separar, manda afastar Manda ficar longe, porque a pessoa deixar de ser agredida Quando você menos espera, passa três dias A pessoa volta pra apanhar do cara Pra apanhar da esposa, pra, pra se lascar todinho de novo, por quê? Porque tá viciado naquilo, viciado na miséria Viciado no sofrimento, viciada No negócio Pessoa não sabe ficar mais tranquilo, ela procura o caos. O caos dentro dela procura mais caos para ficar mais potencializado o medo da tragédia, para ver se sente alguma coisa. Aí procura lá para alguém para aliviar a dor, mas depois está lá se coisando de novo. Isso é um é uma mazelo ma na vida das pessoas. Aí o caos vai crescendo no coração da pessoa porque ela está no ciclo vicioso, né? meu Deus, não sei o que, aí vai, calma, 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 meu Deus, Calma, ela vai crescendo, vai se tornando cada vez mais forte. A, a escuridão vai tomando de conta, ela já está desesperançada, ela já está cheia daquela mazela, cheia daquela raiva, Ela está angustiada. O que, que ela faz? Aquele caos precisa explodir para algum lugar. Então ela vai procurar alguém perto dela, um marido, um pai, um pastor, um psicólogo, qualquer pessoa perto dela para ela jogar todo o lixo que acumulou na alma dela em cima do cidadão. O cidadão está aqui bem quietinho na vida dele, cuidando do emocional, construindo uma vida estável espiritualmente, fortalecendo a sua fé, promovendo coisas boas para a sua saúde, vendo coisas que edificam, se transformando. O cara está aqui fazendo um dever de casa desse. Aí chega o outro, cheio das aflições aqui carregando, e ela mesmo vai atrás das aflições e diz assim, olha aqui minhas aflições, toma aí pra você. Aí joga, 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 joga na vida do outro. Aí o outro vai, calma, não é assim, vamos ver, vamos tomar, calma, deixa eu pegar isso aqui e jogar fora. Não é assim, mulher, calma, não faça isso, calma o coração. Aí vai ajeitando. Aí a outra vai embora, o outro vai embora. Aí vai lá... Gafanhoto, não sei o quê, meu Deus, caos, nada dar certo, eu não vivi pra sofrer, aí volta, volta, tá aqui meu caos pra você, pega aí, olha, aconteceu isso comigo, eu tô desesperançoso, eu tenho medo, é isso, toma aqui pra você, aí já joga em cima do marido, já joga em cima do pai, já joga em cima do líder espiritual, já joga em cima dos outros de novo. Então ela, ela aprendeu a explodir jogando naquele que fez o dever de casa. Então, o um cara que fez o dever de casa, veja só que situação difícil, ele tem que gerir o seu próprio emocional, que já é uma aflição, e ainda tem que ficar vivendo a vida carregando o emocional do outro, que não faz o dever de casa. Amigo, quando você não faz o dever de casa, é outra pessoa que tem que ficar carregando as suas coisas. Quando você não gere as suas contas em casa bem, o seu, a sua vida financeira, você vai criar uma dívida. E sabe quem é que vai pagar essa dívida? Alguém que está do seu lado. Então, quando você não faz uma gestão financeira boa, alguém vai pagar a sua dívida. Alguém vai ter que te socorrer. Da mesma coisa a questão emocional. Quando você deixa o seu caos na sua vida ficar se estabelecendo toda hora, alguém que fica tendo que desatar esse teu nó. E todo mundo vive essa vida com aflição, porque a crise está lá fora. A crise está no mundo. Todo mundo vive essa vida com aflição. E todo mundo tem que gerenciar sua própria aflição. Se a pessoa tem que gerenciar sua própria aflição e é a do outro, não tem condição, não tem, não tem como viver essa vida. Por isso, cada um tem que gerir o seu emocional para tornar a vida mais leve, para tornar a vida aceitável, para a gente conseguir também sair desse gráfico que só vive lá no vermelho e conseguir chegar em algum lugar legal. Mas como? Como nós vamos conseguir fazer isso? Não, a gente tem algumas soluções. Primeiro, você sabendo que você está fazendo isso já é um grande adiante. Porque se você sabe que você está promovendo o caos dentro de você, que você é uma pessoa cheia de caos e que você só está entregando caos porque o caos está vivendo dentro da sua vida, você sai do alto engano que acha que você é uma pessoa maravilhosa, acha que você é uma pessoa super cheia de fé, que está super bem, para uma pessoa consciente do pecado que vai dizer, pequei, me arrependo e vou mudar. Isso aí já é uma situação muito boa. Mas também a Bíblia tem um texto maravilhoso que fala nessas horas para você não sobrecarregar os outros, mas fazer isso que eu estou dizendo aqui no texto. Olha só, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, às vezes a gente não vai aguentar, mas Deus aguenta. O seu amigo, o seu pastor, o seu líder, a pessoa que vive contigo, não aguenta tanta coisa tóxica, tanto caos. Ele aguenta um pouco, mas ele não aguenta carregar a sua vida. Mas tem alguém que sempre vai aguentar. Esse alguém é Deus. Jesus até diz, lancem sobre mim joga no meus peitos que eu aguento, e eu sei aliviar a sua carga. Por isso, amigo, a melhor maneira de você conseguir aliviar o peso da sua vida é jogando em Deus, jogando em Jesus. Como é que você faz isso? Orando. Como é que está a sua vida de oração? Você tem vida de oração? Você passa uma hora passando a lista dos seus problemas para Deus, do seu coração, do seu emocional, da sua vida, se derramando, é, desabafando com Deus, tenho certeza que se você ora bastante e coloca o seu caos para Deus, você volta mais leve, você volta mais equilibrado, você volta mais ajustado, porque Deus ele tanto pode transformar seu coração como ele aguenta todo esse caos sendo jogado em cima dele, porque para ele não é nada. Por isso, como é que eu alivio meu coração que está cheio de caos? tendo uma vida de conversa, de oração, de intimidade com Deus, derramando sobre ele o caos, e não sobre as pessoas de uma maneira né, sistemática, em cima dos outros que estão à sua volta. Essas pessoas não vão aguentar. Faça o seu dever de casa, mude o seu coração, jogue o caos em Deus e saia com a bagagem mais leve. Existe também uma promessa bíblica, uma promessa que fala de uma estabilidade emocional construída. Eu vou ler esse texto com vocês para que vocês possam ver como você pode fazer para construir né, um, uma emoção, uma espiritualidade capaz de não ser suscetível, não ser entregue ao caos. Mateus 7,24 diz assim, Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amigo, para a gente construir uma casa estável, uma casa capaz de né, não cair diante de tempestades de ventos, a gente precisa de um fundamento numa rocha sólida e não construir a nossa casa sobre a areia. Se a sua fundação está longe das palavras de Cristo, que é a rocha, Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, então onde é que está a rocha? Está nas palavras de Jesus. Então por que, que eu não estou tendo fundamento? Porque eu não estou escutando as palavras de Jesus. Vamos supor que você está ouvindo tudo que é notícia de caos: é caos para lá, é caos para cá, é caos para lá, é caos para cá. Se você vai ouvir as palavras de Jesus, o que, que Jesus vai dizer para você? Tenho certeza. Não temas, crê somente. Não temas cresce somente, não temas, cres somente, não temas, não temas, não temas. Ah, mas o caos, o caos, o caos, Jesus, não temas. Aquele que escuta minhas palavras e as pratica, você está ouvindo as palavras erradas. Você, toda palavra que você estiver ouvindo que está gerando mais caos no seu coração é a palavra errada. Toda palavra que você estiver ouvindo aí nesse mundo que está gerando mais caos, sentimento de estabilidade, mais sentimento de coragem e de ânimo, essa é, coragem, essa é a palavra de Jesus na sua vida. Por isso, talvez esteja faltando fundamento.